0: wenn ich dich zwischen 19 und 21.30 Uhr anrufe und du gehst ans Telefon, dann haben wir zwei ein Problem und äh, das, das ist dann auch so gemeint und äh, ich glaube, da geht der Weg hin, da braucht es immer wieder Leute, die, die das auch mitführen und ähm, ich bin jetzt auch weit davon entfernt, dass ich sage, okay, jetzt gucke ich abends um 10 nochmal auf mein äh, Geschäftshandy, weil, also habe ich noch nie viel von gehalten, weil ich denke mir immer, ob du jetzt abends um 10 das regelst oder am nächsten Morgen um 8, da, ja, also so weltbewegend ist unser aller Job dann äh, ehrlicherweise auch nicht und da muss auch ehrlich, also muss jeder ehrlich zu sich sein und, und das auch mit Ja zu beantworten, ähm, aber ich glaube, da sind wir auf einem echt äh, guten Weg.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Ecolate Podcast. Mein Name ist Johanna Mühlbeyer, ich bin Hostin dieses Podcasts und Gründerin von Ecolate. In diesem Podcast spreche ich mit meinen Gästinnen und Gästen alle zwei Wochen darüber, wie wir Vielfalt, Diversität, Inklusion ganz konkret im Unternehmenskontext anwenden und verstehen können, um damit bessere Ergebnisse zu erzielen. Dabei, ganz klar, geht es gar nicht rein um das Thema D&I, sondern um viel mehr um Themen wie Leadership, People and Culture oder auch New Work. Meine heutige Gästin ist Kerstin Schulz. Kerstin ist Managerin Business Relations Dach bei Nielsen Sports. Zuvor war sie einige Jahre bei Sport5 tätig, wo sie an verschiedenen Standorten im Vertrieb, beispielsweise in Hamburg, in Berlin und in Leverkusen gearbeitet hat. Wir kennen uns tatsächlich auch aus der Zeit, und haben gedacht, dass es mal allerhöchste Zeit wird, unter uns Frauen über das Thema Vertrieb zu sprechen. Wir stellen uns die Frage, was eigentlich Vertrieb im Jahr 2022 genau bedeutet und wie Ihre Vorstellungen waren, als sie damals bei Spot5 eingestiegen ist, was Vertrieb genau ist, beinhaltet und inwieweit das heute noch mit ihrer Realität übereinstimmt. Wir sprechen darüber, ob es den einen Vertriebstypen überhaupt gibt. Und auch darüber, welche Relevanz Unternehmen zukommt, um Menschen auch den Job des Vertrieblers oder der Vertrieblerin attraktiv zu gestalten. Ganz klar kommen wir auch auf das Thema Frauen im Berufsfeld Vertrieb zu sprechen. Denn, und das muss ich ganz ehrlich sagen, dies ist wahrscheinlich eines der Hauptfragen, die mir mit Kunden und Kunden gestellt werden. Wir würden ja gerne mehr Frauen einstellen, aber im Vertrieb bewerben sich tatsächlich keine und wir kennen auch keine mit Kerstin möchte ich ein bisschen näher darauf eingehen, wo sie die Gründe sieht, dass wir vielleicht aktuell so wenig Frauen im Vertrieb haben, ob sie das überhaupt genauso teilt und ob sie in ihrer Zeit im Vertrieb Unterschiede zwischen Männern und Frauen wahrgenommen hat. Ganz konkret sprechen wir dazu, was Unternehmen tun können, um mehr Frauen den Beruf der Vertrieblerin attraktiv zu gestalten und sie für dieses Berufsfeld zu gewinnen. Gewinnen ist das eine, halten natürlich das andere. Wir wollen auch kurz thematisieren, was sich vielleicht im Bereich Vertrieb in Sachen Arbeitsbedingungen vielleicht auch verändern muss, um ihn für eine diversere Zielgruppe interessant zu gestalten und damit auch diversere Kunden- und Kundengruppen anzusprechen. Bevor wir jetzt aber mit Kerstin reinstarten, noch eine kleine Info zu unserem heutigen Partner, nämlich one Football, Unter dem Slogan No One Gets You Closer hat OneFootball sich in den Fokus gestellt, Fußball für alle zugänglich zu machen und Insights-Content über ihre App auszuspielen und das eben in diesem Jahr auch verstärkt mit dem Fokus Frauenfußball. Zur EM waren sie unter anderem auch mit ihrem Partner Berlo in Berlin schon aktiv in Sachen Public Viewing und auch sonst gibt es jede Menge Insights in der App zum Thema Frauenfußball. Schaut also am besten einfach mal vorbei. Sie sind auch, und das natürlich genauso wichtig, Partner dieses Jahr vom Ecolate mentorship programm gewesen. Falls ihr vom Ecolate mentorship programm noch nichts wisst, schaut doch am besten mal auf ecolate.de slash mentorship vorbei. Dort gibt es jede Menge Infos und vor allem die Infos zum nächsten Jahrgang, der im Februar 2023 startet. Zielgruppe für das Mentorship-Programm sind Frauen, die entweder im Sportbusiness schon arbeiten oder gerne ins Sportbusiness wollen. Unter dem Motto Mentoring-Tandem, Netzwerkveranstaltung, aber auch Weiterbildung wollen wir ein diverseres Netzwerk im Sportbusiness aufbauen und freuen uns, wenn ihr mal vorbeischaut oder vielleicht sogar Interesse habt, dieses Jahr mit dabei zu sein. Jetzt aber geht's los mit Kerstin. Dann begrüße ich heute in einer neuen Equalate podcast folge Kerstin Schulz bei mir. Kerstin, herzlich willkommen im Podcast.
0: Hallo Johanna, ich freue mich da zu sein. Freut
1: mich, dass du zu Gast bist und ähm, genau, wir sind ja sowieso regelmäßig im Austausch. Wir kennen uns ja auch äh, schon eine, eine Weile, auch wenn wir nie so ganz viel miteinander zu tun hatten. Ähm, ich starte in diesem Podcast immer mit äh, drei Kurzfragen rein und würde dich bitten, die einfach kurz und knapp zu beantworten. Bist du bereit?
0: Sehr bereit, ich freue mich.
1: Sehr schön, dann äh, Frage Nummer eins, ähm, beschreibe dich doch einfach mal in drei Worten.
0: Ähm, um, okay. Kreativ, mhm. empathisch und ungeduldig.
1: Mhm. Dann Frage Nummer zwei. Wenn du eine fixe Eigenschaft ähm, dir bei jeder Führungskraft äh, aussuchen oder wünschen könntest, welche Eigenschaft wäre das? Empathie. Ich glaube, die meist äh, beantwortete oder äh, gesagte Antwort. Und Frage Nummer drei: ähm, Wenn du ein Interview mit einer Person aus dem Sport, Sportbusiness führen könntest ähm, und die frei ausruhen könntest, wer wäre das?
0: Ah, das ist äh, eine gute Frage. Ähm, aus dem Bauch raus würde ich sagen: Michael Ballack.
1: Und ganz kurz: äh, Warum?
0: Ähm, ich glaube, Michael Ballack war so der erste Fußballer, mit dem ich irgendwie in meiner Kindheit, also das war so die erste Figur, äh, an die ich mich erinnern kann, äh, darüber was gelesen, gehört zu haben und fand den ab da irgendwie spannend. Ähm, hat überhaupt nichts damit zu tun, wo und wie er gespielt hat, aber das ist mir gerade als erstes in den Kopf geschossen. Mhm.
1: Cool. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir doch direkt mal ein. Wir werden heute vor allem auch über das Thema Vertrieb slash Sales sprechen, nicht nur Thema Frauen im Sales, sondern insgesamt auch der Sales-Beruf und vielleicht mal direkt als kleine Warm-up-Einstiegsfrage, was war für dich persönlich dein größter Sales-Erfolg? Also in welcher Definition auch immer man Erfolg sehen würde? Das ist eine gute Frage. Ich glaube,
0: es ist eine Mischung zwischen natürlich irgendwie, das Volumen muss Spaß machen, dass ein bisschen Musik äh, drin ist, aber vor allen Dingen die Art und Weise und der Weg, wie es dazu gekommen ist. Also die Gespräche von Anfang, äh, vielleicht auch die eine oder andere Diskussion, Meinungsverschiedenheit, bis es dann irgendwie zum Deal kam und dann mhm. noch spannender, wie man das irgendwie mitbegleitet. Ähm, ich ich glaube, ich kann da jetzt keinen Namen nennen oder keinen mhm. Kunden logischerweise, mhm. aber ähm, ja, das, das ist ein Zusammenspiel gewesen ähm, zwischen dem, was dabei rumgekommen ist, aber vor allen Dingen der Weg äh, dahin, wie es gestaltet wurde und, und nachher auch noch weiter gewachsen ist. Ja. Ich hoffe, dass ja. So ja, in Ordnung.
1: Cool. Ja, absolut. gibt gibt keine äh, falschen Antworten hier. Äh, ist ja vor allem auch, auch deine Definition, deine Perspektive, ähm, vielleicht auch den Weg dahin und rund ums Thema Sales steigen wir ähm, jetzt ja gleich auch so ein bisschen ein. Ähm, Du bist, auch wenn ich es im Intro schon kurz gesagt habe, ja schon eine ganze Weile sowohl im Sport Business unterwegs als auch ähm, im Bereich Sales, Vertrieb. Ähm, muss vielleicht gleich mal sagen, was so das, das gängigste Wort ist oder ob das einfach wirklich nur die deutsch-englische Übersetzung ist. Ähm, warst bei Sport5 äh, einige Jahre in, in drei verschiedenen ähm, Standorten in Hamburg, Berlin und Leverkusen und ähm, bist jetzt mittlerweile ja bei Nielsen Sports ähm, tätig und bist da als und Business Relations für DACH zuständig. Ähm, vielleicht mal ganz äh, zu Anfang, was war denn deine Motivation, in den Vertrieb oder in den Sales-Bereich überhaupt zu gehen?
0: Okay, also zunächst einmal zum Sales-Begriff, weil das finde ich auch immer schwierig, wenn man oft drüber stolpert. Uh, Sales, mhm. da weiß natürlich jeder direkt, was gemeint ist. Ich finde es aber oft ein bisschen abschreckend, deswegen finde ich es ähm, so, wie es jetzt gerade auch in meiner Signatur steht als Business-Relation-Manager, das, was es vielleicht mehr trifft, weil Sales hört, hört sich so nach an, ich verkaufe und damit ist das Geschäftsverhältnis beendet und äh, Business Relations ist mehr dieser, dieser Prozess, den ich gerade schon ein bisschen versucht habe zu beschreiben, dass man eine Beziehung aufbaut und, und auch langfristig miteinander arbeitet. Mhm. Und ähm, ja, wie bin ich äh, in das ganze Vertriebskonstrukt äh, reingeraten? Ähm, das war ein absolutes Zufallsprodukt ähm, und zwar war ich damals sowieso schon in Hamburg äh, in einem Praktikum tätig, wollte eigentlich in einem kreativen Beruf bleiben, in, im Agentur-Business im Agentur ähm, und dann hat mir aber Hamburg ganz gut gefallen und ich habe mir angeschaut, wen oder was gibt es da, wo könnte man da einsteigen und bin da auf eine Stellenausschreibung von Sport5 gekommen. Mit der konnte ich nicht wahnsinnig viel anfangen, aber ich dachte, okay, wenn ich direkt bei Sport5 mich mal melde ähm, in der Personalabteilung äh, und ein bisschen beschreibe, was ich gerne machen möchte. Vielleicht äh, kommt da der Job um die Ecke, auf den wir alle gewartet haben. Und äh, dann äh, hat mich ziemlich schnell jemand angeschrieben. Ich wurde sehr schnell eingeladen. Bewerbungsgespräch war nur ein paar hundert Meter von meiner alten Wirkungsstätte weg. Also ich habe das im Prinzip in der Mittagspause gemacht. Und ähm, ja, man hat sich so gegenseitig äh, ziemlich schnell kennengelernt und ähm, es hat mehr Spaß gemacht, über diesen ganzen Begriff Sales-Vertrieb nachzudenken, als ich das anfangs gedacht hatte und mhm. ja, so schnell ging das und äh, mit, mit der Einstellung, ich, ich schaue es mir an und ich schaue, ob das was für mich ist, bin ich da gestartet und ähm, bin dann dabei geblieben und, und sehr happy damit.
1: Und vielleicht das, weil du es gerade auch schon so ein bisschen erwähnt hast, du konntest dir unter der Stellenausschreibung ähm, nicht so viel vorstellen und ähm, hast dann auch erstmal die Gespräche direkt geführt. Ähm, wenn ich so an, an Sales, an Vertrieb denke, ist meine erste Assoziation wie wahrscheinlich bei vielen so Ellebogen, ein bisschen auch Drückerkolonne. Ähm, vielleicht mal, wenn du, sofern du das noch so parat hast von damals. Ähm, was war denn von, was war deine Vorstellung von Sales, als du damals bei, bei Sport 5 ähm, gestartet bist in diesem Bereich? So mal ganz allgemein in drei, vier Punkten.
0: Also unabhängig von, von Sport Five habe ich Vertrieb immer als dieses äh, Bofrost-System. Es klingelt jemand an deiner Tür und will dir etwas andrehen, was du vielleicht gar nicht willst. Ähm, aber hatte mich bis dato auch also gerade sportspezifisch, überhaupt nicht damit auseinandergesetzt. Deswegen, also die erste Zeit war auf jeden Fall kaltes Wasser und ähm, sehr anspruchsvoll und auf jeden Fall auch über seinen eigenen Schatten springen. Mhm. Ähm, aber das hat mir alles gut gefallen und ist auch ähm, in diesem Teamkonstrukt, in dem ich damals aufgenommen wurde, äh, sehr gut irgendwie gewachsen. Und es äh, hat eigentlich alle meine äh, Vorurteile so ein bisschen äh, niedergelegt, die ich hatte. Mhm. Und gerade mit dem Sportbezug kann man das dann vielleicht auch nicht mehr mit
1: Bofrost <lacht> ähm, <lacht> vergleichen, ja. Das heißt aber, genau, wenn ich dich richtig verstehe, dieses ähm, ja, man kriegt irgendwie was aufgeschwatzt. Äh, so, Das war schon auch so damals so ein bisschen dein, dein Bild, ob jetzt von Bofrost, äh, die werden hier wahrscheinlich nie Partner im Podcast <lacht> lernen. <lacht> ähm, Bofrost oder anderen äh, gibt, glaube ich, ja noch einen Wettbewerber, aber natürlich auch in anderen Branchen. Das war schon auch deine Vorstellung von Vertrieb damals oder das Bild, was dir dann in den Kopf kam?
0: Ja, also im ersten Moment auf jeden Fall. Deswegen, mhm. ähm, ja, fand ich es äh, spannend auf der einen Seite, äh, hatte aber auch hohen Respekt davor, weil ich nicht wusste, wie man so mit mit, mit Ablehnung und sowas wie so etwas, äh, ja, die eigene Person auch formt und ob ich damit umgehen kann.
1: Mhm. Und jetzt doch ja ein paar Jahre später, ähm, jetzt hast du ja doch viele Erfahrungen auch im Sales schon mal gesammelt. Ähm, vielleicht erstmal so allgemein so damals heute, wenn ich dich heute fragen würde, so ähm, was dein Verständnis von Sales ist. Was wäre so deine, deine kurze, knappe Antwort, die du darauf geben würdest heute ähm, im Jahr 2022?
0: Ähm, meine kurze und knappe Antwort wäre, dass ähm, der Sales-Begriff sich gerade, glaube ich, sehr wandelt. Und äh, ich mehr als eine Art und Weise kennengelernt habe, jetzt ähm, Sales, Vertrieb, äh, Business Relations zu betreiben ähm, und ich glaube, dass da äh, sehr viel Puffer zwischen ist und es gar nicht so die eine Definition gibt, was ich durchaus, durchaus sehr gut finde.
1: Ja, ähm, da können wir ja gleich auch nochmal so ein bisschen drauf einsteigen. Ich habe, ähm, oder ich schaue ja auch immer so ein bisschen links und rechts nach Studien, ähm, auch um die in so einen Podcast thematisch passend auch so mit reinzubringen und da vielleicht auch ähm, dann vor allem mal deine ähm, persönliche Meinung und Perspektive zu bekommen und ähm, habe auch mal so ein bisschen geguckt, hey, was sind so die, die Jobs mit den höchsten Fluktuationsraten, da ist tatsächlich der Vertriebsjob äh, in der Einstudie, die ich gefunden habe, mit 42 Prozent auch, ich glaube, auf Nummer, Nummer zwei gewesen, also grundsätzlich immer relativ weit oben ähm, und ähm, in der Einstudie wurde zum Beispiel gesagt, ja, ähm, Wechselgründe sind da oft auch das mangelnde Verkaufstraining und irgendwie die damit verbundene Sicherheit auch im Verkauf ähm, und ähm, da wäre jetzt erstmal so grundsätzlich meine Frage, also was bedeutet überhaupt guter Vertrieb und ähm, was ist in deiner Definition, ähm, wenn jemand ein guter oder eine gute Vertrieblerin ist, was heißt das ganz konkret?
0: Also das, die Frage habe ich mir auch immer wieder gestellt und gerade am Anfang, wenn man so anfängt, sucht man sich ja irgendwie Vorbilder oder Leute in der eigenen Abteilung und man denkt, okay, die haben Erfolg, also scheinen die ja irgendetwas richtig zu machen, ähm, aber jetzt im Laufe der Jahre würde ich sagen, das Wichtigste einfach ist die ist die Authentizität. Also dass man sich nicht verbiegt oder in eine Rolle schlüpft, die man gar nicht verkörpert und das ist vielleicht als als Frau äh, im Sportbusiness auch noch mal ein bisschen schwieriger, weil man erstens weniger Frauen als Vorbilder ähm, sich suchen kann und zweitens ist man natürlich irgendwie nicht authentisch, wenn man versucht, das zu kopieren, was ein männlicher Kollege vorlebt. Und mhm. ähm, das war so eins, also das würde ich sagen, ist so eins der Key Insights aus den letzten äh, sechs, sieben Jahren Vertrieb. Also ein das ist dann ja auch Typsache. Also wenn jemand der typische Autoverkäufer ist, ist gar nicht böse gemeint, ähm, aber dann, und ich dem das komplett abkaufe, dann, dann fühle ich mich auch wohl damit, da etwas zu kaufen. Ähm, aber wenn ich jetzt eben nicht dieser typische Verkäufer bin, den man den man vielleicht so als Stereotyp im, im Kopf hat, äh, dann wird man mir die Rolle nie abkaufen. Deswegen ähm, bin ich irgendwann so dazu übergegangen, dass ich versucht habe, mehr zuzuhören, äh, mehr zu überlegen, rechts und links, was könnte man machen, vielleicht auch ein paar Jahre in die Zukunft äh, versuchen zu schauen, um nicht vielleicht den schnellen Abschluss, aber vielleicht langfristig Erfolge zu erzielen. Und mhm. ähm, ja, also Authentizität ist, glaube ich, das, das A und O, was man so schön sagt und ähm, das merkt man dem oder derjenigen glaube ich auch an.
1: Ja, und ich finde, was du so ein bisschen suggerierst, aber korrigier mich, wenn ich da ähm, falsch liege oder es falsch interpretiere, dass es genau eben nicht diesen einen Vertriebstyp gibt ähm, genauso wie es ja aber aus meinem Verständnis halt auch nicht den die eine Kunden Kundengruppe gibt sondern auch die durchaus sehr divers ist und ich da durchaus auch sagen würde na ja du brauchst halt auch unterschiedliche Typen von Verkäufern für Käuferinnen oder VertrieblerInnen, so, ähm, damit du halt auch diese, diesen Markt irgendwie bedienen kannst. Ähm, vielleicht mal ganz konkret geblickt ähm, auf den Bereich Fußball, wo du ja auch sehr lange natürlich auch vor allem dominierend tätig warst. Würdest du da sagen, es braucht da irgendwie diesen einen Typ Vertriebler, Vertrieblerin, weil die Kundengruppe nur die eine ist? Oder wie ist da so deine Wahrnehmung vielleicht auch aus, aus den letzten Jahren so gewesen und deine Learnings?
0: Also gerade ähm, gerade aus der Zeit im Fußball, äh, da, das waren jetzt immerhin sechs Jahre, deswegen kann ich da, glaube ich, am meisten irgendwie äh, Revue passieren lassen, glaube ich, dass es äh, total diese verschiedenen äh, Vertriebstypen braucht. Weil, also ich habe sehr unterschiedliche Kundengruppen kennengelernt und äh, musste auch die Erfahrung machen, dass dass man sich mit dem einen mehr reibt als mit dem anderen, dass der eine vielleicht einfach nur ähm, anrufen möchte, wenn er ein Problem hat und äh, ich dafür da bin, das zu lösen äh, und der andere möchte aber gerne Montagmorgen nach einem verloren oder gewonnenen Spiel gerne über das Spiel reden, dann ist das schon wieder eine andere Kundengruppe. Mhm. Ähm, es kam aber auch schon zu Situationen, da hat man gemerkt, das dass, dass, dass wird nichts mehr. Ähm, da gab es dann einen Ansprechpartnerwechsel und das war für alle Parteien einfach die beste Lösung. Also egal, ob ich jetzt diejenige war, die äh, da vom Kunden abgezogen wurde oder den Wunsch geäußert hat oder ob ich diejenige war, die in irgendein äh, Konstrukt reingekommen ist, wo es nicht mehr funktioniert hat. Aber das ist eben auch, ähm, zeugt irgendwie von, von Stärke eines Teams, wenn man sagt, okay, äh, Vertrieb ist nicht alles, äh, wir werden den Kunden verlieren, wenn es so weiter äh, läuft und dass mhm. man dann äh, dieses Ellbogendenken eben ablegen kann und sagen kann, okay, äh, wir sehen hier den One-Team-Gedanken und ähm, ja, dann ist es für alle besser, wenn sich etwas ändert.
1: Ja, Steht das mal ganz konkret gefragt ähm, im Widerspruch dazu, dass es ja, ähm, und da hast du bessere Einblicke, äh, häufig Vertrieb immer noch ähm, gekoppelt war an eine sehr hohe variable Vergütung. Also würdest du sagen, jetzt vielleicht unabhängig von den direkten Erfahrungen, die du im Beruf gesammelt hast, aber grundsätzlich als Expertin auch in dem Bereich, ähm, dann muss dieser variable Anteil weg, weil man dann stärker zu einem Teamgedanken kommt und auch bereit ist, einen Kunden, eine Kundin dann auch abzugeben? Oder wie siehst du das?
0: Das würde ich gar nicht so ähm, in den Fokus stellen, weil ich finde, da ist jeder Vertriebler, jede Vertrieblerin äh, selbst verantwortlich, das auch so zu verhandeln, ähm, wie das irgendwie passt. Also mhm. es gibt ja Menschen, die werden total motiviert, wenn sie wissen, sie haben ein ganz kleines äh, Fixgehalt und aber wahnsinnig Möglichkeiten durch Verkauf, ähm, das, das eigene Gehalt hochzufeuern und es gibt dann eben Leute, die äh, mehr auf Sicherheit bedacht sind, sich eher, eher wohlfühlen wollen und dann ihre Höchstleistungen, sage ich mal, ähm, im Sales hervorzubringen und die brauchen mhm. eben dann ein höheres äh, Grundgehalt. Ähm, aber ich glaube, so dieses... Äh, grundsätzliche Provisionsmodell, das wird man aus dem Vertrieb nicht rausbekommen. Mhm. Es ist dann halt wichtig, dass wenn man zum Beispiel jemanden abgibt, dass es dann halt einen Ausgleich gibt und dass es dann eine Diskussion gibt, einen ehrlichen, dass man sagt, okay, dann ähm, findet vielleicht eine Teilvergütung statt oder, oder andere Modelle. Also ich glaube, dieses, das ja. ist schon möglich und äh, finde ich auch wichtig, dass da äh, Erfolge
1: ähm, honoriert werden. Ja, und du sprachst es ja gerade auch schon so ein bisschen an, diese äh, Ellenbogen-Mentalität äh, so als irgendwie Bild, was man ja oft auch im Sales hat. Ähm, ich habe mal so aus Spaß mir ein paar Vertriebsstellen äh, vorher durchgelesen, was so die Anforderungen sind, die da so platziert werden, also von verschiedensten Arbeitgebern, Geberinnen aus der Sportbranche. Und irgendwie alle, muss ich ehrlicherweise sagen, klangen sehr, sehr gleich, also von äh, Durchsetzungsvermögen, hohe Einsatzbereitschaft, nachweisbare Vertriebserfolge, äh, Durchhaltevermögen am Telefon und direkt beim Kunden und selbstbewusstes Auftreten. Ähm, wenn du das so hörst, ähm, also was ich mich so ein bisschen gefragt habe, welche Eigenschaften, gerade mit Blick aufs Sportbusiness, würdest du sagen, sind so zwei, drei, die es definitiv braucht ähm, als Vertriebler, Vertrieblerin in der Branche? Gibt es da so zwei, drei, wo du sagst, das gehört auf jeden Fall dazu?
0: Also Punkte Hartnäckigkeit würde ich auf jeden Fall unterstreichen, aber nicht in dem Sinne, dass ich da zehnmal anrufe, sondern man muss sich auch irgendwie reinfühlen können, ähm, ist mein Anruf, meine E-Mail gerade zu einem äh, günstigen Zeitpunkt gekommen, ist derjenige gerade im Urlaub, bringt gerade seine Tochter in die Kita oder ähm, weiß ich nicht, hat gerade zehn andere Sachen, die erstmal wichtiger sind als meine E-Mail mhm. ähm, und da hat, hat das eher was, mit dranbleiben und auch suggerieren, dass man Interesse an einer Geschäftsbeziehung oder an, an einem langfristigen Austausch hat. Ähm, da ist aber Hartnäckigkeit, denke ich mal, das, das richtige Wort für. Und ähm, was ich eingangs äh, schon gesagt hatte, dieser Punkt Empathie und dieses, ja, diese Bindung aufbauen. Also, dass der Gegenüber nicht das Gefühl hat, ich möchte jetzt so schnell wie möglich was verkaufen und danach kriegt er mich nicht mehr ans Telefon. Ich antworte auf keine E-Mails mehr, sondern dass es ein, ein, ein langfristiges Miteinander ist, dass man darauf aufbauen kann, dass man auch auf einer anderen Ebene zusammenfindet, indem man einfach vielleicht mal anruft, wenn man einfach eine Frage hat die vielleicht nicht direkt in einem Sales-Abschluss ähm, la landet, aber äh, die dann im Endeffekt dazu führt, dass die, dass die Beziehung besser wird. Und ähm, ja, wenn man sich einmal, finde ich, so ins, gegenseitig ins Vertrauen gespielt hat, dann äh, ist so eine Zusammenarbeit, macht viel mehr Spaß einfach.
1: Mhm.
0: Also die und, zwei Punkte. Ähm,
1: ja, ja also, also klingt total logisch äh, aus meiner Perspektive und ich denke auch, dass das echt so die wichtigsten Eigenschaften sind. Ich finde gerade ähm, das Thema Empathie ist eines, was irgendwie immer noch trotzdem wenig irgendwie in Kombination mit diesen Berufen irgendwie gepusht wird. Dabei ist das, glaube ich, irgendwie die wichtigste Eigenschaft. Und gleich, wenn wir vielleicht auch noch mal auf Frauen im Vertrieb zu sprechen kommen, ähm, äh, finde ich, ist das auch noch mal ein Thema, wo ich gerne noch mal seine Meinung zu ein, zwei Sachen hören würde. Ähm, vielleicht ähm, auch da nochmal eine Frage ganz konkret, weil ich das selber gerade merke, ich mache irgendwie gefühlt ja auch jeden Tag Vertrieb mit den Themen, die ich bei Equalate habe, ich stehe aber auch hinter natürlich voll dem, was ich mache. Natürlich ist es auch irgendwie mein eigenes Baby. Wie sehr, würdest du sagen, muss man hinter dem Produkt stehen, was man verkauft oder der Dienstleistung am Ende des Tages?
0: Auf jeden Fall zu 100 Prozent. Also ich, mhm. ich muss jetzt selber kein Fußballer sein äh, und ich muss auch nicht jede Regel wissen, weil äh, jeder, der mich ein bisschen kennt, weiß, ich bin kein Fußballexperte. <lacht> ähm, deswegen, also aber man sollte diese Faszination haben. Also ich könnte jetzt nicht für, ich will jetzt nicht schon wieder die nächste Branche dissen, aber ich möchte jetzt nicht für Produkt XY vor die Tür gehen, ähm, mit dem ich irgendwie keine keine Beziehung habe und mit dem ich mich nicht irgendwie identifizieren kann. Also mhm. äh, das, das braucht man auf jeden Fall.
1: Ja, und ähm, ich finde ja, wenn wir dann mal auf die andere Seite gucken, also Fakt ist ja, du sagst einerseits ne, Hartnäckigkeit ähm, sollte man auf jeden Fall auch mitbringen. Ähm, ich assoziiere mit Sales auch durchaus immer ähm, relativ viel Druck, ne? weil man irgendwie eine Form von Verkaufsdruck hat, ob das die eigenen Zahlen sind oder dass es im Sport klassisch wieder irgendwie noch zehn Minuten Bande gibt, die irgendwie zum Bundesliga-Start gerade mit einer Zeitbefristung sozusagen verkauft sein müssen. Das ist nach meinem Gefühl etwas, was nicht nur Frauen, sondern ich glaube grundsätzlich einige irgendwie auch vor diesem Berufsfeld abschreckt. Vielleicht da wäre für mich mal so ein bisschen die Frage, ist das etwas, wo du sagst, ja, damit muss man irgendwie umgehen können? Das ist auch Standard in diesem Berufsfeld? Oder wie ist da so deine Erfahrung?
0: Also ich glaube, Druck gehört ähm, irgendwie zum Vertrieb, dazu, aber ich habe das bisher nie als negativen Druck empfunden, weil ich denke mir immer, okay, mein Job ist es, ganz platt gesagt, zu verkaufen. Äh, so hat jemand anderes aber auch die klare Aufgabe, dass die Unternehmenshomepage schön aussieht oder unsere Angebote gut aussehen äh, oder dass die Zahlen stimmen. Also an, mhm. für mich ist es der Vertrieb an sich der Job und mein Job ist es, den zu erfüllen, auszufüllen und ähm, Natürlich gibt es dann Erfolge und Misserfolge, aber ich glaube, wenn man am Ende des Tages immer sagt, okay, ich habe äh, alles alles gegeben und damit meine ich jetzt nicht die letzte Überstunde, sondern ich habe äh, hab mir einen Plan aufgestellt, ich habe äh, meine Ziele, die ich mir selbst gesteckt habe, erreicht und am Ende ist es dann immer so dieses Quintchen Erfolg, oder ich glaube es heißt Quäntchen, ähm, Quäntchen. genau egal wir wissen was gemeint ist genau das dann irgendwie zum Erfolg führt und es macht dann natürlich auch mehr Spaß wenn man Erfolg hat aber bisher ähm, hatte ich jetzt nie so die Durststrecke wo ich gesagt habe da komme ich nicht wieder raus ähm, deswegen mhm. ja ich möchte es auch ehrlich gesagt nicht erfahren aber mhm. äh, ja Druck ist da aber ich finde es kommt total darauf an was man damit macht
1: ja und und die Facette würde ich gerne auch noch mal kurz beleuchten ähm, Ne, wir stehen ja in der Regel alle, wenn wir jetzt nicht ganz oben im Unternehmen stehen, irgendwie in einem Team, beziehungsweise auch haben eine Führungskraft irgendwie über uns und ähm Leistung zu erbringen im Job, ob das jetzt im Vertrieb ist oder auch in anderen Berufsbereichen, äh, ist ja durchaus etwas, wo ich sage, naja, klar, das eine ist irgendwie, wie man selber welche Arbeit und welche Qualität man einbringt, ähm, vielleicht auch welchen eigenen Anspruch man hat, ist aber ja definitiv auch extrem durchs Umfeld definiert, also sprich ähm, zum einen irgendwie Unternehmenskultur, aber aus meiner Sicht gerade im Vertrieb ja auch vielleicht ein Stück weit die Relevanz von Führungskultur und wie Druck auch weitergegeben wird oder wie auch äh, Druck, sage ich mal, den Führungskräfte haben, wie sie damit irgendwie im Sales-Team umgehen und ähm, vielleicht da erstmal einen Blick für dich selber, du hast gerade ja schon so ein bisschen gesagt, ähm, du nimmst das nicht so extrem als Druck wahr, vielleicht andersrum oder positiv formuliert, was motiviert dich denn? im Alltags, äh, sage ich mal, Vertriebsberuf, beziehungsweise was hilft dir, ähm, wenn es mal irgendwie gerade nicht so gut verkaufstechnisch läuft?
0: Also vor Corona hätte ich auf jeden Fall gesagt, dieses ähm, im Team miteinander sein, ähm, sich mit Menschen auszutauschen, die genau die gleichen Herausforderungen haben, weil dann wirst du immer hören, ja, ich, bei mir läuft es auch gerade nicht oder mhm. bei mir läuft's gut. Einfach, dass man weiß, man ist nicht alleine damit. Mhm. Ähm, und aber natürlich auch irgendwie, ähm, das kontinuierliche Gespräch mit, mit dem Vorgesetzten, weil der ist nun mal irgendwo dazu auch äh, zuständig, dass, dass man sich, dass man das Beste aus sich rausholt und deswegen glaube ich immer, dass ein guter Austausch und, und viele Gespräche da helfen und das habe ich bisher auch an jeder Station so, so, ähm, so wahrgenommen beziehungsweise so äh, miterleben dürfen. Mhm. Äh, also ich habe, glaube ich, kein einziges Mal ein Gespräch geführt, was irgendwie anfing mit ähm, Kerstin was ist da los, du hast nichts verkauft und mhm. ähm, ja, da wüsste ich auch nicht, wie ich darauf reagiere, sondern es ist eher dieses, was können wir tun oder was kann ich als deine Führungskraft tun, damit du wieder einen Schwung nach oben bekommst und äh, das ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr
1: wichtig. Ja, heißt ja im Umkehrschluss, dass die Druckweitergabe und die Handführungskräfte mit Sicherheit auch, vielleicht sogar manchmal noch deutlich mehr, auf jeden Fall eine Sache ist, die, ähm, die es leider, glaube ich, heutzutage trotzdem immer noch viel gibt, aber die, wo du sagen würdest, aus deiner Sicht, das ist auf jeden Fall definitiv kontraproduktiv, das eins zu eins so weiterzugeben.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, das hilft auch niemandem. Also ich, ich habe noch niemanden kennengelernt, ähm, den das jetzt motiviert hätte, ähm, auf einen Freitagnachmittag nochmal mal äh, extra Power zu geben. Also ja, ich, ja. aber Gott sei Dank habe ich es bisher auch noch nie so extrem. Ähm, zu spüren bekommen. Also es gab immer Situationen und ich finde es dann auch gut, wenn es angesprochen wird, man muss es ja auch nicht schönreden und sagen, äh, am Samstag ist das ist das nächste Heimspiel, die Bande ist halb leer, also übertrieben gesagt, so war es nie. Ähm, und äh, wie, wie machen wir das jetzt, wie schaffen wir das jetzt? Und dann war es eher immer so ein wir gemeinsam nach vorne, alle zusammen, als äh, anstatt einer, der die Ellbogen ausgefahren hat. Also das mhm. ähm, das ja. glaube ich auch ganz wichtig.
1: Ja, also äh, bin ich also zu 100 Prozent bei dir. Ich glaube auch einfach, Menschen werden ähm, nicht motiviert, indem man äh, ihnen irgendwie vorhält, was sie gerade alles noch nicht geschafft haben, sondern eher durch das, äh, was irgendwie möglich ist und dann aber auch die Frage, wie man ihnen helfen kann, da hinzukommen. Ne? Ähm, ich würde gerne einen Schwenk mal weitermachen, weil wir es vorhin auch kurz angesprochen haben und ich gerne noch so zehn Minuten mit dir dazu auch sprechen wollen würde, ähm, nämlich auch, äh, dass, glaube ich, meist bei mir platzierteste Thema mit Kundinnen und Kunden, mit denen ich arbeite, die sagen, ja, wir würden im Sales ja gerne mehr Frauen einstellen, aber ähm, es bewerben sich keine, sie gehen wieder und so weiter und so fort. Also Stichwort äh, Frauen im, ich sag mal, Berufsfeldvertrieb, um es mal übergeordnet zu sagen. Ähm, grundsätzlich, also erwerbstätige Frauen gibt es ungefähr 60 Prozent in Deutschland, habe ich mal nachgeschaut, ne, Teilzeit und so weiter, alles mit drin. Im Sales, die Zahlen, die ich gefunden habe, sind es eher so knapp 15 Prozent, also echt wenige. Im Fußball würde ich jetzt mal vermuten, wahrscheinlich sogar noch deutlich weniger. Ähm, damals erst gefragt, äh, würdest du das so bestätigen ungefähr, was die Zahlen angeht?
0: Also äh, ich denke schon. Also es ist, glaube ich, mal mehr, mal weniger. Es gibt Ausschläge nach oben und nach unten, ähm Definitiv, aber ich habe leider auch keine Referenz, um zu sagen, ich habe vorher in der und der Branche gearbeitet und da war es mhm. genauso, aber ähm, ja, das ist definitiv so und ich denke, dass das auch ein, Pro also ein Problem ist, ähm, ja. auch in ja. der Sportwelt. Ja.
1: ja, wie wie genau oder was Ideen sein könnten, da auch gewisse Dinge zu verändern, ähm, würde ich gleich auch direkt nochmal ähm, drauf einsteigen, vielleicht eine Sache. Auch da nochmal, wir hatten es ja vorhin so mit dem, welche Stereotypen gehen ja auch mit dem Vertriebsberuf einher, ähm, auch irgendwie ein Thema mit, wie wird mit Macht umgegangen, vielleicht auch früher so ein bisschen dieses Geprotze und viele Sprüche, ähm, was man leider heutzutage manchmal ja auch durchaus noch erlebt. Ähm, Studien zeigen auch da ganz klar, dass irgendwie Empathie, was wir vorhin hatten, Kommunikation ähm, extrem wichtig sind, da man ja gerade im Sport eher ein Gefühl zum Produkt verkauft als jetzt irgendwie äh, das Produkt selbst. Ähm, hast du erstmal so ganz allgemein, wohl wissend, wissen, dass das eine persönliche Perspektive ist, Unterschiede in der Art des Verkaufens zwischen Männern und Frauen in den Jahren, seitdem du in diesem Berufsfeld bist, äh, grundsätzlich irgendwie festgestellt? Oder ist es eher was, wo du sagst, nee, das ist total personenabhängig?
0: Ähm, sowohl als auch. Ich hatte tatsächlich eine Kollegin, die mir das ein wenig vorgelebt hat, wie das ist, wenn man ähm, einen, einen Kundenstamm hat und den auch schon über Jahre lang irgendwie mit begleitet und entwickeln kann. Und das war auch immer das, was, was ich dann wollte, wo ich gesagt habe, ich möchte auf der einen Seite natürlich... Äh, Erfolge feiern, neue Kunden begeistern für Sportarten, aber auch äh, mit denen zusammen weiter äh, aufbauen. Also man, man, man sieht sich halt einfach äh, oft im Stadion und da macht Sinn, wenn man einen guten Draht zueinander hat. Mhm. Und ähm, das hat vor allen Dingen die Kollegin mir vorgelebt. Also da war es auch dann so, ich meine wir befinden uns im Fußball, es gibt irgendwie alle zwei Wochenenden gibt es einen Spieltag, da läuft natürlich viel über äh, mal vorbeischauen, Hallo sagen, äh, vielleicht auch nach dem Spiel nochmal vorbeikommen und ich habe mich jetzt nie in der Person gesehen, die vielleicht dann noch ein Feierabendbier trinkt mit dem einen oder anderen Kunden, mhm. äh, weil das einfach so nicht zu mir gepasst hat und da habe ich mir eher die Kollegin als Vorbild gesehen. Also mhm. ich glaube, da da habe ich auch schon sehr viele ähm, nicht Kategorien, aber Persönlichkeiten an Sales-Kollegen äh, ja. miterlebt, ja. definitiv. Ja, ja. ja,
1: zeigt ja so ein bisschen, dass du für dich da auch schon sehr früh, sage ich mal, versucht hast, dein, deine Art des äh, Vertriebsberufs, wie du es für dich, also am liebsten möchtest und auch womit du am besten zurechtkommst, eigentlich so zu finden. Ne? Ähm, ja. Und ähm, Vielleicht, also weil wirklich, also es muss man ganz klar sagen, gerade beim Thema Recruiting, ähm, wenn es um Sales geht, aber natürlich grundsätzlich im Sportbusiness, ich meine, du kennst die Herausforderung, dass ähm, das eben ein großes Thema ist, auch wie gewinnen wir mehr Frauen, sowohl für die Branche im Sport, aber natürlich auch zum Beispiel für den, für den Beruf und die Aufgabe im sales ähm, was sind aus deiner Sicht und wohl wissen, dass es einfach eine persönliche Perspektive ist, aber eben von einer Frau, die schon lange äh, im Feld äh, Vertrieb arbeitet. Ähm, was sind erstmal so Ansätze, wo du sagst, damit glaubst du, könnte man mehr Frauen auch für den Vertrieb und für den Vertriebsberuf gewinnen? Ich glaube, da
0: sind wir gerade schon auf einem ganz guten Prozess, eben weil ich das Gefühl habe, dass dieser Begriff oder dieses diese Berufsbezeichnung Vertrieb sich auch ähm, etwas ändert. Also, mhm. dass man das ein bisschen entzerrt, dass man ja heute in, in, in Sportverbänden ähm, ver, äh, oder in Sportorganisationen hat man ja meistens nicht nur diesen einen Vertriebsapparat, der morgens bis sieben, abends bis 19 Uhr telefoniert, sondern man hat so verschiedene Stufen. Also vielleicht liegt es Frauen besser, dieses ganze ähm, Bindungen aufbauen, weiter ausbauen, ähm, Konstrukt weiter nach vorne zu bringen. Also da gibt es dann vielleicht Key-Account-Stellen, die spannender wären für eine mhm. Frau als vielleicht jetzt die pure Kaltakquise. Ja. Ähm, aber ich glaube grundsätzlich ist das einfach der, der Respekt so vor, vor diesem Bet Vertriebsbegriff also vielleicht muss man es wirklich etwas anders nennen, damit man erstens mehr darunter versteht und nicht dieses, wie ich anfangs schon gesagt hatte, dieses bis zum Verkauf und dann auf Wiedersehen, ja. sondern dieses langfristige mit reinbringt. Und vielleicht wird es dann auch attraktiver äh, für Frauen, aber nicht nur für Frauen. Also ich glaube, das ist auch was, ist was was viele Männer davon abhält, ähm, ja. sich auf die eine oder andere... Stelle im Vertrieb zu bewerben.
1: Ja, und was könnten oder sollten, wenn du es dir irgendwie wünschen könntest, ähm, aus deiner Sicht Unternehmen ganz konkret noch tun, um da auch ähm, ja, mehr Frauen auch anzusprechen? Also keine Ahnung, wenn du so an dich denkst, was neben dem, dass, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, man auch eine Sales-Stelle… also verschiedene Sales Stellen auch klarer noch mal differenzieren und ich glaube auch noch mal neben der Betitelung an sich, aber auch das, was die Aufgaben sind, vielleicht auch noch mal echt überarbeiten sollte. Aber hast du noch so zwei, drei andere Ideen, wo sollten irgendwie Unternehmen unterwegs sein? Oder was könnten sie sonst noch tun, um da vor allem Frauen noch stärker anzusprechen?
0: Ich glaube, man muss einfach den, den Job, wie er dann letzten Endes auch ist, mehr irgendwie nach außen tragen, also indem man zum Beispiel äh, Leute oder Frauen in, in Podcasts einlädt oder auf eine Bühne lässt und und sprechen lässt und vielleicht auch äh, in, 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 ja, in, in Kreisen oder Veranstaltungen, die zum Beispiel nur für Frauen sind, einfach, dass man da ein bisschen Aufklärungsarbeit, mhm. so nenne ich es jetzt mal, einfach ja. leistet um zu sagen, es gibt nicht den einen Begriff und so gibt es auch nicht den einen Vertriebler. Und lasst euch bitte da irgendwie nicht von abschrecken. Und ja. äh, ich glaube, es muss einfach viel drüber gesprochen werden. Und ich glaube, wir haben in, in ein paar anderen europäischen Ländern haben wir ganz gute Vorbilder. Da gibt es nämlich... Ähm, Gerade auf Fußballseite, da sind sehr viele Stellen sehr hoch besetzt, wo es eben um Verhandlungen geht, wo es um, um, um Gehälter geht, wo es um Vermittlung der Spieler geht, wo eben Frauen sitzen und ja. auch nicht erst seit gestern sitzen. Und ich glaube, da muss irgendwie ähm, der deutsche Sport vielleicht ein bisschen, bisschen mutiger werden, ja. ähm, um das einfach auch mal zu machen.
1: Ja, ja, absolut. Ich glaube auch, dass, ähm, wir hatten das ja irgendwie im Vorgespräch auch mal kurz, dass in anderen Ländern auch dieser Beruf sales auch eine ganz, einen ganz anderen Stellenwert irgendwie hat, ne? auch eine ganz andere ähm, Anerkennung. Ich weiß nicht, vielleicht gab es da kein Bofrost. <lacht> es, äh, wurde früher äh, Arbeit daran getan, dass es eben auch nicht die eine Vertriebsstelle gibt, aber ähm, ich bin total bei dir, dass man international, zumindest ist so mein Gefühl, ich kann es natürlich auch jetzt nicht ganz objektiv sagen, aber dass da, ähm, ja, irgendwie eine bisschen auch andere Wahrnehmung ähm, ist und vielleicht brauchst du auch so ein bisschen so ein so Imagewandel. Ähm, vielleicht ein allerletzter Aspekt, bevor wir dann leider tatsächlich auch zum Ende kommen müssen. Ähm, das eine ist ja, Frauen zu gewinnen und das andere ist ja aber auch, Frauen tatsächlich zu halten im Unternehmen, aber natürlich auch konkret im, im Berufsfeld ähm, Vertrieb. Und ähm, da ähm, würde für mich immer ganz logisch sein, zu sagen, na ja wenn es halt verschiedene Vertriebstypen gibt, dann ähm, ist es wahrscheinlich auch wichtig für Führungskräfte oder grundsätzlich, ähm, dass man das irgendwie fördert und dass man irgendwie verschiedene Vertriebsansätze äh, eben auch zulässt. Ähm, welche Relevanz siehst du wirklich da bei, bei Führungskräften, auch welches Wissen oder Fachwissen oder auch Stichwort irgendwie Unternehmenskultur? Ähm, wie ist da so deine, deine Einschätzung vielleicht auch jetzt, weil du das natürlich aus ein paar Jahren Erfahrung auch durchaus ähm, ja, aus verschiedenen Unternehmen auch so mit, mitgeben kannst?
0: Also ich glaube, dass das Wichtige ist, ähm, wie ich das eben auch schon mal ganz kurz beim Thema Führungskraft ähm, gesagt habe, dass man, kontinuierlich irgendwie miteinander spricht, also dass sowohl ich das Gefühl habe, dass meine Führungskraft sich mit mir als ähm, Vertriebskollegin auseinandersetzt, ähm, als auch andersrum, dass ich, sag ich mal, den, den, den Mund aufmache, wenn, weil, wenn mich etwas stört oder äh, wenn ich irgendetwas verändern möchte. Mhm. Also ich glaube, das kann, muss man auch gar nicht auf den Vertriebsjob so genau münzen, aber ne, wer, wer spricht, dem kann irgendwie geholfen werden ja. und das, finde ich so, ist eins der, der wichtigsten Sachen, damit zum Beispiel auch nicht zu Frust kommt oder dass sich der eine nicht mehr verstanden fühlt, ähm, also das, das beugt einfach sehr, sehr viel äh, vor mhm. und ich glaube ähm, das ist im Vertrieb so, das ist aber bestimmt ähm, bei ganz vielen anderen Jobs äh, dieser Welt auch so.
1: Und ähm, das vielleicht als wirklich ähm, letzte Frage, ähm, bevor wir zum, zum Abschluss kommen, im Sport oder im Fußball weiß ich was immer so, naja, du musst halt auch, ne, 24-7, du musst immer ansprechbar sein, du musst bei den Spieltagen, Heimspieltagen zumindest irgendwie vor Ort sein, sprich am Wochenende arbeiten, gerade im Fußball. Ist erstmal, würdest du aus deiner Sicht sagen, Sales oder Vertrieb auch in Teilzeit möglich, weil das aus meiner Sicht, also Stichwort die Bedingungen gefühlt auch ein Thema ist, was vielleicht viele Frauen auch davon abhält, in diesen Berufszweig zu gehen. Wie, wie siehst du das, wie erlebst du das oder was gibt es vielleicht auch für Cases aus dem Umfeld, wo du unterwegs bist?
0: Also ich habe ähm, aktuell zwei Kolleginnen, die in Teilzeit arbeiten in unterschiedlichen Modellen und ähm, ich, ohne das jetzt äh, ganz im Detail zu wissen, ist das erstmal kein Problem. Also das ist, ähm, das sind dann auch andere Ziele und ich finde ähm, spätestens seit wir durch diese ganze Corona-Krise gegangen sind, wo jeder ins Homeoffice und jeder gefühlt auch seine Prioritäten ein bisschen verändert hat. Ähm, ist so ein ein guter Output daraus gewesen, äh, dass es eben so, empfinde ich das, nicht mehr dieses 24-7 gibt. Also mhm. ich habe mit vielen Leuten ähm, jetzt auch kürzlich noch gesprochen, ähm, die die jung in eine Führungskraft äh, oder in eine Führungsrolle geraten sind und ähm, die auch Familie haben und da ähm, habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, dass es so äh, auch, sage ich mal, gern gesehen wird, wenn der Mann zum Beispiel auch mal ähm, in Elternzeit geht oder wie du eben gesagt hast, äh, diese diese Erreichbarkeit, dass, dass vom Chef vorgelebt wird hier, wenn ich dich zwischen 19 und 21:30 Uhr anrufe und du gehst ans Telefon, dann haben wir zwei ein Problem und mhm. äh, das, das ist dann auch so gemeint ja. und äh, ich glaube, da geht der Weg hin, da braucht es immer wieder Leute, die die das auch mitführen und ähm, ich bin jetzt auch weit davon entfernt, dass ich sage, okay, jetzt gucke ich abends um 10 nochmal auf mein äh, Geschäftshandy, weil, also habe ich noch nie viel von gehalten, weil ich denke mir immer, ob du jetzt abends um 10 das regelst oder am nächsten Morgen um 8, da, ja, also so weltbewegend ist unser aller Job dann äh, ehrlicherweise auch nicht, und da muss auch ehrlich, also muss jeder ehrlich zu sich sein und und das auch mit Ja zu beantworten. Ähm, aber ich glaube, da sind wir auf einem echt äh, guten Weg.
1: Ja, total. Also ähm, danke auch nochmal für für da die Aussage dazu. Ich bin, bin total bei dir. Also A, muss man die Kirche im Dorf lassen. Ähm, wir sind keine Lebensretter, Retterinnen, auch wenn man das manchmal denkt und man seinen eigenen Status immer gerne grundsätzlich überhöht, was eine gewisse menschliche ja. Eigenschaft oder auch äh, unbewusste Stichwort unconscious bias sind. Aber ähm, ja, wir, operi äh, wir operieren nicht äh, am offenen Herzen. <lacht>
0: Nee, Obwohl, wenn es um Abstieg sehr, geht, ist
1: natürlich kritisch.
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, also das ist, das hat auch wieder nichts mit Sales zu tun. Ich glaube, wer einfach seinen Job gerne macht, der und es läuft gerade gut oder man merkt, okay, ich muss einfach noch ein bisschen was wegarbeiten, dann, dann, dann kann man das auch machen. Ich sag jetzt auch nicht, jeder soll jetzt um 18 Uhr den, den Stift fallen lassen oder am besten schon zehn Minuten vorher und nicht mehr ans Telefon gehen. Aber alles in einem, in einem gesunden Maß und ähm, der, gegen, der andere gegenüber, man muss sich auch immer die Frage stellen, wenn ich den anderen anrufe um 21 Uhr, geht der dann, dann noch ans Telefon? Und cool. äh, ich glaube, da wird man bestimmt noch oft ja hören, aber ich glaube, die Anzahl an Neins nimmt zu und das ja. finde ich gut so.
1: Ja. Ja, und äh, on top muss man auch sagen, ich glaube, die Zeiten ändern sich auch, dass man das aus Profilierungsgründen macht. Die Zeiten kenne ich zumindest auch noch so gefühlt, wo es dann gern gesehen wird, wenn dann halt eine Mail und intern so spät noch kommt, dass das ja ein Stück weit bedeutet, ach ja, der oder die arbeitet irgendwie auch noch. Und das ist ja ein Prädikat. Ja. Und zum Glück, Gott sei Dank, toi, toi, toi habe ich wirklich das Gefühl, dass sich da auch vielleicht auch durch Corona, aber auch in Summe echt viel getan hat, vielleicht auch durch die jüngere Generation, dass das auf jeden Fall Hoffentlich alle heute verstanden haben, dass das kein Prädikat für gute Leistung ist, wenn man halt äh, allzeit bereit ist. Ne? Ähm, es ist, ja.
0: ähm, glaube ich, auch schwierig, jetzt äh, nachzuvollziehen. Wenn jeder im Homeoffice ist, gibt es dieses Modell Präsenz sitzen auch nicht mehr. Ja. Oder es ist, es ist schwierig nachzuvollziehen. Und äh, <lacht> Total. vielleicht noch ein, ähm, so ein, eine letzte Anekdote, sage ich mal. Ich jetzt im neuen Job ähm, stempel ich auch ganz äh, ganz altmodisch. Mhm. Das ist auch das erste Mal. Ich habe äh, äh, mir anfangs gedacht, oh, das werde ich A zu 50% Prozent vergessen und B äh, ist das eine Überwachung meiner Arbeitszeit, aber eigentlich ist das immer nur eine Bestätigung dessen, ähm, dass man seinen Job erstens macht und zweitens effizient macht, weil Voll. ich glaube, es gibt nichts Frustrierendes, als wenn man dann am Ende der Woche sieht, man hat zehn Überstunden gemacht, aber irgendwie nichts geschafft oder im Zweifel gar nicht sieht, dass man eben auch Überstunden macht. Und äh, das ist also für mich persönlich ein sehr äh, gesundes Mittel, um, um, um jede Woche wieder neu äh, zu reflektieren.
1: Total. Ja, cool. Danke auch nochmal für für die Ergänzung. So, wir sind schon ein bisschen über der Zeit. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, diese Podcast ein bisschen knapper zu machen. Es hat richtig gut geklappt. Das nehme ich aber auf meine Kappe. Ähm, deshalb, ganz kurz und knapp am Ende, äh, die Frage deines Vorgängers bzw. Vorgängerin, und das war Andrea Scheer, äh, die auch Mentorin im Mentorship-Programm äh, bei mir ist und Führungskräfte. Coachin und äh, Trainerin und ähm, wir haben wenig überraschend über das Thema Leadership gesprochen und ich habe ihr ja aufgetragen, aus ihrem Bereich eine Frage zu stellen, was du gleich für den Vertrieb auch machen darfst und ihre Frage war an dich, ähm, unbekannterweise, logischerweise, ähm, wer war eine Führungsperson, die dich besonders beeindruckt hat in der Vergangenheit und ähm, was sind die Eigenschaften oder Kriterien, an denen du äh, das festmachst, dass ähm, ja, sie so einen ähm, Eindruck bei dir hinterlassen hat? Kurz und knapp.
0: Darf ich Namen nennen?
1: Äh, du, also gerne.
0: Okay, also es war nur ganz, ganz kurz meine Führungskraft und das ziemlich ähm, zum Anfang von Sport5. Und das war Tobias Franco Mano. Er ist mittlerweile nicht mehr bei Sport5, aber... Das war das erste Mal, dass ich so in richtig kaltes Wasser geschubst wurde in Form von, du bist jetzt mal ein paar Wochen äh, in einer anderen Stadt, in einem neuen Umfeld. Es ging um Wintersport. Ich hatte gar keine Berührungspunkte und äh, er hat mir von Anfang an ein, ein sehr gutes Gefühl dafür vermittelt, dass ich im Team willkommen bin dass mir viel zugetraut wird und dass ich einfach von Anfang an nicht einfach nur eine Unterstützung war, um einen Sales-Erfolg zu, zu schaffen, sondern dass ich dort integriert wurde und das hat mir persönlich nachhaltig, er, er wird sich wahrscheinlich gar nicht so explizit an seine, also daran erinnern, aber mir hat es damals sehr, sehr viel gegeben und sehr, sehr viel äh, Selbstbewusstsein
1: mitgegeben. Cool, ja, sehr schöner Shoutout. Vielleicht äh, muss ich ihn mal kontaktieren. Ja. <lacht> Vielen Dank dazu. Ähm, dann hast du abschließend ja auch die Möglichkeit, nochmal eine Frage an deinen Nachfolger, Nachfolgerinnen im Podcast äh, zu stellen. Äh, wir haben es äh, gesagt, wir grenzen es ein bisschen ein, nämlich sozusagen zu dem Themenfeld, zu dem wir heute gesprochen haben, also irgendwie rund um das Thema Vertriebssales, ähm, im Sport, aber natürlich auch als Frau. Welche Frage fällt dir da ein, die du gerne mal beantwortet haben wollen würdest?
0: Würdest du lieber von einem Mann oder von einer Frau etwas verkauft bekommen im Sport- und im Berufskontext?
1: Cool, gute Frage. Bin ich gespannt. Super, dann... Ähm das war's von meiner Seite. Erstmal äh, vielen Dank, äh, dass du dir die Zeit genommen hast und für ähm, ja, den Input, den du gegeben hast. Und natürlich äh, gehören dir die letzten Worte heute, liebe Kerstin. Von daher äh, übergebe ich virtuell das Mikro zuletzt einmal an dich.
0: Ja, vielen lieben Dank, äh, liebe Johanna. Erstmal, dass ich äh, hier sein durfte. Es hat äh, etwas Anlauf gebraucht äh, von, von uns beiden, aber es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und die Zeit ist verflogen und ähm, ich bin schon ganz gespannt auf das Ergebnis.
1: Cool, super. Ja, ich habe äh, zu danken. Äh, hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder, äh, vielleicht auf zwei bis drei äh, Kölsch. Und ähm, ja, an alle äh, Zuhörenden, äh, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ähm, freue mich wie immer über Feedback, ähm, über Rückmeldungen, über natürlich Podcast-Empfehlungen oder Personen, die spannend wären, hier in den Podcast zu holen und ansonsten natürlich auch sehr gerne über Weiterempfehlungen und wenn ihr uns auf ähm, Spotify oder auf Apple natürlich auch sehr gerne abonniert und bewertet. Und ansonsten äh, genau wünsche ich euch äh, eine gute Zeit und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann! Thank <laughs> you.